Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Dziś powinniśmy poświęcić chwilę na pomyślenie o hymnie, który śpiewamy albo odmawiamy we mszy świętej uroczystej. Chwała na wysokości Bogu, czyli gloria in excelsis Deo. Dziś tego hymnu nie było, to trochę niezręczna sytuacja, mówić o czymś, czego nie ma. Ale ten hymn znacie, on jest odmawiany przynajmniej albo śpiewany, tak może lepiej, w każde święto, każdą uroczystość i w każdą niedzielę, z wyjątkiem niedziel, które są w Adwencie i w okresie Wielkiego Postu. I ogólne wprowadzenie do mszału, taki bardzo ważny dokument, który określa podstawowe rzeczy, które trzeba we mszy świętej zrobić i je rozumieć, mówi tak. Hymn Chwała na wysokości Bogu jest to bardzo starożytny i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia i błaga Boga Ojca i Baranka. Kropka, koniec katechezy. Spróbujemy jeszcze krótko o tym się wspólnie nad tym zatrzymać oczywiście. Ten hymn właśnie bardzo starożytny i czcigodny, w którym cały Kościół zgromadzony razem zwraca się do Boga Ojca w Duchu Świętym i do Chrystusa Baranka, on następuje po akcie pokuty. Mówił ojciec Tomasz o Kyrie Eleison, mówił o tym, jak bardzo to jest wołanie z głębi serca, Panie zmiłuj się nad nami, że ono jest podobne do tego wołania ludzi przeznaczonych właściwie już na śmierć, którzy następnie zostają wyzwoleni od śmierci. I my jesteśmy tu w takiej sytuacji, po uświadomieniu sobie tego, pamiętamy też, bo jesteśmy ochrzczeni, bo już wiemy o tym, jaki jest zamysł Boży wobec nas i w tej właśnie sytuacji, po przekonaniu się, że Pan Bóg nam przebacza również te grzechy, które ostatnio popełniliśmy niestety, Mamy okazję, żeby wezbrała w nas wdzięczność i radość. I do tego jest właśnie okazja w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, kiedy wołamy chwała na wysokości Bogu. To jest też, możemy sobie to poprzez obraz wyobrazić tą sytuację jako moment, kiedy zaprosił nas ktoś bardzo ważny i godny na spotkanie. Jesteśmy już przy stole na uczcie. I teraz, kiedy już ta uczta się rozpoczyna, już jest wszystko gotowe, to chcielibyśmy jakoś wyrazić naszą wdzięczność i radość wobec gospodarza. I któryś tutaj ze znanych kapłanów krakowskich nawet powiedział, że to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli sto lat zaśpiewać. I tak jest, tylko że to oczywiście, gdyby to było sto lat, to byłoby to bardzo niewystarczające, bo sto lat Panu Bogu zaśpiewać który jest wieczny i do którego też czas należy, to byłoby trochę za mało. Nie mamy takich słów, które by mogły rzeczywiście w sposób adekwatny, odpowiedni wyrazić tą wdzięczność i tą radość, która w nas wzbiera, kiedy sobie uświadamiamy, jak wiele nam Pan Bóg przebaczył i jak wielki dar nam daje w Eucharystii. I tu przychodzą nam z pomocą 
aniołowie. Bo pierwsze słowa hymnu, o którym mówimy, chwała na wysokości Bogu, to są słowa aniołów. Te, które oni śpiewali, które słyszeli pasterze, dowiadując się o tym, że narodził się właśnie Zbawiciel w Betlejem. I za chwilę tam pobiegną pasterze, za chwilę wiedzeni też tą nadzieją, którą niesie śpiew aniołów, pójdą uczcić Syna Bożego w stajence betlejemskiej. No właśnie, pierwsze zdanie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W Ewangelii to słowo, to zdanie kończy się takim bardziej dokładnym tłumaczeniem pokój ludziom Jego upodobania. Czy to znaczy, że to chodzi o jakąś mniejszą grupę ludzi niż tych ludzi dobrej woli, czy, czy większą? Chodzi tu o tak naprawdę każdego człowieka, który odkrywa, że jego dotyczy zamysł Boży. Bo to nie chodzi o to, że jest jedna grupa ludzi, którzy są dobrej woli i druga, którzy mają wolę złą. To, to jest nie, nieprawdziwe, niewłaściwe myślenie zupełnie. Chodzi o to, że Pan Bóg ma wobec nas pewien zamysł wynikający z Jego miłości, który jest opisany i którego my już doświadczamy w jakimś stopniu. Może nie, nie do końca umiemy go doświadczyć. W liście do Efezjan jest cały taki też piękny hymn, który o tym właśnie mówi, że Pan Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie w Chrystusie, swoim Synu, abyśmy byli święci, nieskalani, że On przed wiekami, jeszcze zanim świat powstał, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli, istnieli ku chwale Jego majestatu. I to dotyczy całego rodzaju ludzkiego. To nie, nie jest to tak, że, że to dotyczy jakiejś tam tylko jednej grupy ludzi, tylko może nie wszyscy ludzie w tym momencie jeszcze sobie z tego zdają sprawę. My mamy nadzieję, że, że to grono tych, którzy uświadamiają sobie zamysł Boży się, się poszerzy. I my jesteśmy właśnie w tej sytuacji, że uświadamiamy sobie, jak niewyobrażalnie dotyczy nas właśnie ten Boży zamysł miłości. I w tej sytuacji plączemy się trochę w słowach, używamy słowa aniołów, a następnie w treści tego, tego hymnu Chwała na wysokości Bogu, w jego takiej drugiej części yy, zwracamy się do Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego i mówimy chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię i co, co jeszcze możemy powiedzieć? Tam jest taki, właśnie taki ciąg słów, które znaczą mniej więcej albo prawie to samo, a w gruncie rzeczy mają wyrazić coś, czego się nie da wyrazić ludzkim słowem. Idąc dalej w treści hymnu Chwała na wysokości Bogu, dochodzimy do jego zasadniczej części, która jest ukierunkowana na Chrystusa, na Chrystusa Baranka. W tej części wyraźnie widzimy to, że ten Boży zamysł się właśnie w Panu Jezusie realizuje. Czyli znów wracamy, wracamy do tego, co nam uświadomiły słowa aniołów z początku hymnu, a równocześnie też poprzez to, że nazywamy Pana Jezusa barankiem, poprzez to, że wyrażamy też 
Wobec Niego nie tylko Go uwielbiamy, ale też wyrażamy prośbę, nadzieję w to, że w Nim my rzeczywiście dostąpimy udziału w tym spełnieniu Bożego zamysłu. To, co tutaj jest dla mnie też osobiście bardzo takie ciekawe i piękne, to jest to, że ten hymn i w treści, i w takiej temperaturze emocjonalnej, którą może w nas wyzwolić bardziej bądź mniej, on nam uświadamia, że to ostatecznie to nie jest moje. To jest moje działanie, moja modlitwa, moje uwielbienie Pana Boga w tym sensie, że ja się decyduję włączyć w to dzieło, które podjął Chrystus. To jest zgodne w ogóle z całą logiką liturgii sprawowanej mszy świętej, naszej modlitwy. Ona zawsze powinna być taka i całego naszego życia chrześcijańskiego, że ja się decyduję włączyć w dzieło Chrystusa. A nie tak, że ja teraz robię sam i jak mi się uda, to się włączę w ten Boży zamysł, a jak się nie uda, to, to będę żałował i będę miał jeszcze żal do Pana Boga, że się nie włączyłem, bo, bo może byłem za słaby. Pan Jezus jest wystarczająco tutaj mocny, żeby nas w to wprowadzić, w tą Bożą tajemnicę tego Bożego zamysłu wobec nas. I my, odmawiając ten hymn, naśladujemy go, zwracamy się do niego, a pamiętamy też, o tym, jak On mówił w XVII rozdziale Ewangelii według świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy. Mówi, że otoczył, On pragnie otoczyć chwałą Ojca. To jest Jego największym pragnieniem Jego działaniem. I to Mu sprawia radość. To budzi w Nim niesamowitą, tak w Nim wzbiera ta radość. Jeśli przeczytacie XVII rozdział Ewangelii według świętego Jana, to widać tam, że on tą radością chce się z nami podzielić, nas chce wciągnąć, mówiąc tak bardzo zwyczajnym językiem, w tą radość. Otaczania chwałą Ojca, czyli Jego naśladujemy, sami nie bardzo byśmy potrafili. I na koniec hymnu jest jeszcze takie jakby potwierdzenie tego, co, co już powiedziałem. Zamknięcie w trzech prostych Właściwie tak jednym słowie, gdzie, gdzie trzy, trzy osoby Boże są krótko nazwane w Duchu Świętym, Tobie, Chryste, w chwale Boga Ojca. Na końcu mówimy Amen. Treść można by oczywiście jeszcze analizować na pewno bardziej. Można by jeszcze też powiedzieć kilka historycznych wiadomości, ale dla nas w uczestnictwie, co, co może być ważne? Uważam, że jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że niezależnie od tego, jak w danym dniu człowiek się czuje albo jak jest w stanie odpowiedzieć w so, tak po ludzku na ten Boży zamysł miłości, no, wiadomo, że ten hymn czasem jest bardziej radośnie śpiewany, czasami jest trochę jakby może nie do końca radośnie śpiewany, ale ważne jest to, że po pierwsze się włączamy tutaj w dzieło Pana Jezusa samego, a po drugie, że to jednak cały Kościół, niezależnie od tego, czy pojedyncze osoby akurat są smutne albo z jakiegoś powodu może są chore, może ktoś z powodu swoich grzechów zapomniał, jak się chwali Pana Boga, ale może się włączyć to chwalenie Go poprzez ofiarę przy świętej 
i mieć udział w tym wezbraniu radości i wdzięczności wobec Ojca, który wybrał nas przed wiekami, który posłał swojego Syna, który się narodził w Betlejem. Słowo Boże stało się ciałem właśnie po to, abyśmy my mieli pełny udział w życiu. Amen. Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Wracamy do kazań, w których komentujemy kolejne części mszy świętej. To, co robiliśmy co czwartek wieczorem w zeszłym roku, w tym roku mamy nadzieję do, w czerwcu doprowadzić do końca. W tym naszym rozważaniu o mszy świętej przeszliśmy przez pierwszy jej etap, przez tę część, która skupia się wokół oczyszczenia naszych serc, i umysłu do uczestniczenia w mszy świętej. I teraz wchodzimy płynnie w drugą część mszy świętej, która się skupia na oświeceniu. Tak, żebyśmy mogli wreszcie za jakiś czas dotrzeć do trzeciej jej części, to znaczy do zjednoczenia. W ten sposób podzielona msza święta odpowiada trzem etapom życia duchowego. W pierwszym, kiedy przeżywa dusza oczyszczenie, kiedy Bóg ją udoskonala, oczyszcza z wad, z grzechów. Druga, kiedy ją oświeca swoim słowem, swoim światłem wewnętrznym. I w końcu trzecia, trzeci etap, kiedy Bóg przez swoją łaskę jednoczy ją ze sobą. Do tego trzeciego etapu niewielu, czy też nieliczni docierają, ale też każdy z nas może go jakoś smakować w każdej Eucharystii. Gdzie jest ten moment cezury? Moment cezury przypada na modlitwę, która nazywa się kolektą czyli na tę modlitwę, którą rozpoczyna kapłan wezwaniem módlmy się, po którym następuje chwila ciszy i wezwanie, które kapłan zanosi do Boga Ojca, a kończy formułą uroczystą przez Chrystusa, Pana naszego. Jak przeżywać ten moment mszy świętej? O co w nim chodzi? Najpierw warto zwrócić uwagę na gest, który towarzyszy tej modlitwie. Jest to gest rozłożonych rąk, tak zwany gest oranta, bardzo dawny, tak naprawdę przedchrześcijańskim. Co on w sobie niesie za znaczenie? Oczywiście jest ich wiele, tylko wspomnę o trzech. Mianowicie pierwsze z tych znaczeń to to, że przed Bogiem stajemy bezbronni, z rozwartymi ramionami, niczego nie ukrywając, dla Niego przejrzyści, dla Niego nietajemniczy, czy przed Nim otwarci. I wszystko, co możemy otrzymać, od Niego otrzymamy. I to jest drugie znaczenie tego gestu. Nie tylko moja bezbronność wobec Boga, ale też pełna otwartość na to, co On mi chce przynieść. Oczywiście w pierwszym rzędzie otwartość na to, o co prosimy w tej modlitwie. Za każdym razem ona jest inna, zmienia się w każdym tygodniu, w zależności od dnia. Różne treści w sobie niesie, różne rzeczy prosimy. Ale tak naprawdę najczęściej prosimy o rzecz najważniejsze, o zbawienie. O to, żeby owoce męki i zmartwychwstania Chrystusa dokonały się w naszym życiu. A poprzez ten gest kapłana otwartych ramion ksiądz wyraża to, że chce przyjąć wszelką tę łaskę, która, o którą prosi dla całego Kościoła. Ale jest też trzecie znaczenie tego gestu. To, które jest najstarsze. Mianowicie trzeba pamiętać, że kiedy kapłani w pierwszym, no długo dłużej, ale już w pierwszym tysiącleciu, kiedy zanosili modlitwy do Boga właśnie w tym geście, to za nimi stał Kościół. I oni stali na czele zgromadzenia, które się modliło. I w ten sposób 
nieko brali w obronę wszystkich tych, którzy stali za ich plecami, a na których czele oni stali jako reprezentanci tego ludu. I do dzisiaj możemy w sobie pielęgnować to znaczenie tego gestu. Dlaczego? Bo nie, stojemy, nie stajemy tutaj tylko we własnym imieniu, a stajemy tutaj w imieniu wszystkich tych, których zostawiliśmy za swoimi plecami, za drzwiami tego Kościoła, za wszystkimi tymi momentami dzisiejszego dnia, wcześniejszymi dniami naszego życia. Zanosimy tę modlitwę nie tylko skupieni na sobie, nie tylko po to, aby przyjąć łaskę Bożą do swojego serca, ale żeby ją przyjąć dla wszystkich tych, którzy są za nami, w których imieniu my tutaj stoimy. W imieniu wszystkich naszych bliskich, tych, którzy, których nosimy w naszych sercach, ale też tych wszystkich, których tutaj nigdy nie będzie. Wobec wszystkich stajemy w imieniu wszystkich tych, którzy są niejako niemi przed Bogiem, ponieważ nie zanoszą do Niego swoich modlitw. Kapłan nas wzywa wyzwaniem, módlmy się, a później następuje chwila ciszy. I pewnie większość z nas wie, że ta chwila ciszy jest nam dana po to, żebyśmy mogli zaangażować siebie w tę modlitwę. Poprzez naszą modlitwę serca, poprzez wyrażenie intencji, z którymi tutaj przychodzimy, poprzez skupienie naszej uwagi na to, co za chwilę zostanie wypowiedziane. Potem jest zanoszona modlitwa i konkludowana przez to wezwanie przez Chrystusa, bo wszystkie łaski, które otrzymujemy, otrzymujemy od Niego. I wszystko, czy przez Niego, i wszystko, o co prosimy, prosimy w Jego imię. Bo Chrystus sam powiedział, że gdy będziemy prosić w Jego imię, Ojciec udzieli nam wszystkiego, o co będziemy prosić. On jest tym pośrednikiem, który stanął pomiędzy Bogiem a ludźmi i przez Niego wszelka łaska do nas przychodzi, jak mówi prolek Ewangelii Jana, łaska po łasce. I też każde nasze wołanie przez Niego jest Ojcu przedstawiane. Przez Niego, ponieważ On jest pierwszym z całego stworzenia. On jest tym doskonałym, tym, który jest wzorem każdego z nas i tym, który jest wypełnieniem naszego powołania. Wiecznie zjednoczony i zjednoczony z Bogiem Ojcem, a jednocześnie człowiek, wiecznie Jemu posłuszny, a przecież człowiek. W człowieczeństwie Jezusa Chrystusa dokonało się zbawienie, ono było Jego narzędziem. I my przez Niego mamy do Boga przystęp. Ta modlitwa nazywa się kolektą, czyli najczęściej tłumaczy się, że jest to modlitwa, która zbiera, która zbiera wszystkie nasze wołania, wołania całego zgromadzenia, całego Kościoła, i Ojcu przedstawia je przez Jezusa Chrystusa w osobie kapłana. Ale jest też inne znaczenie tego słowa. Myślę, że o wiele ciekawsze, takie może dla kogoś wyda się już dzisiaj zbędne, nie, niepraktyczne. Jednak ono coś tłumaczyło mszy świętej. Mianowicie w początkach, w pierwszych wiekach Kościoła bardzo często odprawiano mszę w ten sposób, że rozpoczynano ją w Kościele tak zwanym stacyjnym. Był to jakiś kościół związany ze świętym, którego wspominano danego dnia, czy z jakimś wydarzeniem, pod którym ten kościół był wzniesiony. W tym kościele gromadził się, gromadziło się, gromadzili się chrześcijanie po to, żeby odprawić tam pierwszą część mszy. I właśnie kończyli ją kolektą. A dopiero później w procesji przechodzili do kościoła katedralnego, do bazyliki, gdzie sprawowali Eucharystię. I właśnie dlatego mówię, że ta modlitwa jest cezurą, ponieważ ten kościół zebrany to eklezja kolekta. Ta, ten kościół, który zebrał się, żeby odprawiać Eucharystię. A Eucharystia rozpocznie się inną modlitwą, która będzie nazwana sekretą. 
I znowu na, na wzór tej modlitwy kolekty jest to nawiązanie do Kościoła wybranych, do Kościoła tych, którzy są dopuszczeni do ołtarza pańskiego. I to jest eklezja sekreta. Te dwa wymiary Kościoła, jeden, który zbiera wszystkich ludzi z całego świata, w imieniu wszystkich tutaj stajemy, w ich imieniu się modlimy. A z drugiej strony niebawem będziemy się modlić jako ci wybrani, ci dopuszczeni do stołu pańskiego. Ci, którzy mają uprzywilejowane miejsce przez Boga im wyznaczone. Na początku stajemy jako wybrani spośród całego stworzenia. Jako ci, którzy mają całe stworzenie też do Boga pociągnąć. Później stajemy wybrani spośród uczniów, ci, tych dopuszczonych do Wieczernika, żeby tam razem z Chrystusem celebrować Jego tajemnicę. Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. W naszym komentarzu do mszy świętej zatrzymaliśmy się na tej części, którą nazywamy liturgią słowa. I żeby dobrze zrozumieć, jaki jest jej cel, trzeba zrozumieć termin, którym jest określona. Mianowicie, co to znaczy liturgia i jakiego słowa jest to liturgia. Liturgia w pierwszym sensie to dzieło wspólne. Wspólne to znaczy czyje. To znaczy Jezusa Chrystusa, który dołącza do siebie swoją oblubienicę. Podmiotem liturgii, tym, który działa, tym, który ją celebruje w pierwszym rzędzie, jest Syn Boży który samego siebie oddaje Ojcu podczas każdej Eucharystii. Ale nie robi tego sam, ale dołącza do siebie swoją oblubienicę, Kościół. I to przez nasze usta, i przez nasze gesty, i przez nasze ciało oddaje siebie Ojcu. Do tego momentu, aż sam przez swoją łaskę, wykorzystując kapłana, używając go jako narzędzia, stanie się obecny pod postacią chleba i wina. I podobnie dzieje się w tej części mszy świętej, którą nazywamy liturgią słowa. Chrystus razem z nami ją celebruje. Faktycznie poprzez nasze usta, dzięki ustom lektora, głoszone jest Słowo Boże. To przez nasze usta, przez nasze ciała możemy głosić Słowo Pana wówczas, kiedy śpiewamy psalm. W końcu usłyszymy Ewangelię przez tego, kto swoich ust użyczy Chrystusowi, żeby On dotarł do nas naszym Słowem. To wspólne dzieło. Jego jest Słowo, a nasz jest głos. Nasze są usta, nasz jest dźwięk. My Go użyczamy jakby Panu. A raczej jesteśmy podniesieni do tej godności, żeby nasze usta mogły wypowiedzieć Słowo, które pochodzi od Niego. Słowo, które z Jego ust wyszło. Ale liturgia to także świętowanie, celebracja, to znaczy pełne powagi świętowanie. Jeśli tak jest, to ten moment mszy świętej nie jest nam dany tylko po to, żebyśmy usłyszeli. Nie jest nam dany tylko po to, żebyśmy przyjęli jakieś pouczenie, które ze Słowa Bożego jest, które w Słowie Bożym jest zawarte, które z Niego płynie. To jest nam dane po to, żebyśmy mogli tym Słowem się napełnić, a nawet więcej, żebyśmy mogli w pewien sposób, przepraszam za kolokwializm, je przerzuć, żebyśmy mogli je celebrować. I to doskonale widać, kiedy przyjrzymy się tradycyjnym formom, w jakich liturgia słowa była sprawowana, a często jeszcze w różnych miejscach na ziemi jest sprawowana. Mianowicie dawniej czytania, 
a gdzie niegdzie i dzisiaj nie były czytane, ale jak to być powinno, były śpiewane. Mało komu przychodziło do głowy, że można po prostu przeczytać Słowo Boże. Przecież nie chodzi tylko o treść, nie chodzi tylko o pouczenie, nie chodzi tylko o to, co Bóg ma nam do powiedzenia. To ma być celebracja, to ma być świętowanie. Musimy przy tym Słowie się zatrzymać, uczepić się Go i się Nim nakarmić. A żeby tak się stało, potrzebujemy mocniejszych środków niż tylko lektura. Potrzebujemy je wyśpiewać, żeby można było przy każdym, przy każdym słowie, przy każdym zdaniu się zatrzymać. Żeby można było przyjąć dokładnie to, co Bóg mówi, ale też żeby można było tą, to wypowiadanie przedłużyć. Przedłużyć o dołożone dźwięki, o dołożone nuty, o melizmaty. Podobnie psalm, który śpiewamy dawniej, to było responsorium, bardzo rozbudowany śpiew, który miał bardzo niewiele tekstu, najczęściej dwa, trzy zdania, które były obudowane skomplikowaną, wyrafinowaną melodią. Do tego stopnia, że mamy takie responsoria, w których nad jednym słówkiem, i to słówkiem typu i, nad spójnikiem, kantorzy, którzy wyśpiewywali to słowo, zatrzymywali się na kilkanaście, a niekiedy kilkadziesiąt dźwięków. Nic już nie było do zakomunikowania. Wszystko już zostało powiedziane. Po prostu i. Ale trzeba było się tego słowa uczepić. Trzeba było się nim nakarmić. Trzeba było przy nim pozostać, żeby ono mogło dotrzeć do nas, a jednocześnie można było się nim wówczas ucieszyć. Można było je wyśpiewać. Wypowiedzieć przed Bogiem właśnie wspólnie. Docenić to słowo. A jakie to słowo? Nie jesteśmy ludem księgi. Nie chodzi o to, by dokładnie zacytować Pana Boga, żeby po prostu przytoczyć Jego słowa. Jeśli liturgia jest wspólnym świętowaniem, to nie świętujemy słów tylko, ale świętujemy tego, który jest słowem. Celebrujemy Jego obecność pośród nas. I po to te wyrafinowane melodie, po to to przedłużanie przebywania przy Nim i z Nim, w Jego Słowie. On przyszedł jako Słowo do nas. Słowo, w którym jest nasze życie. I potrzeba nam właśnie przy tym Słowie się zatrzymać. To znaczy przy Jezusie Chrystusie, który nam pozwala Jego Słowa wypowiadać. Dlatego też ta liturgia jest przecięta bardzo takim uroczystym śpiewem, mianowicie śpiewem Alleluja. Są nawet takie zapisy, że gdy nie jest śpiewana ta aklamacja, to wezwanie, to wówczas można je pominąć, ponieważ najwłaściwszą formą do wypowiedzenia Alleluja jest śpiew. Bo co to słowo mówi? To słowo mówi chwała Panu. Jaki Jaka jest właściwa forma do tego, żeby Pana wychwalać? No, trudno sobie wyobrazić, prawda, że z taką wielką radością wypowiadamy chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Można. Wielu próbuje. Ale o wiele lepiej jest wyśpiewać tą chwałę. Bo to ten śpiew jest przywitaniem tego, który przychodzi w swoim słowie już nie jako zapowiadany Mesjasz, ale jako Syn Boży, który faktycznie jako słowo Pana przychodzi do swojego Kościoła. I na to, na to zdarzenie, na to wydarzenie podczas mszy świętej Kościół odpowiada pełnym entuzjazmu, radości, przejęcia, czci, śpiewem. Chwała Panu, temu, który przychodzi. To wezwanie, to wezwanie, które kierowali pielgrzymi 
do Boga, gdy przychodzili do świątyni jerozolimskiej. To wezwanie, które uczniowie bardzo szybko zaadaptowali do ogłoszenia zmartwychwstania. Słowo, które najbardziej jakoś jest zbliżone do tych Bożych tajemnic i najlepiej odpowiada, czy wyraża naszą odpowiedź na to, co Bóg dla nas uczynił. Możemy w zadziwieniu spojrzeć na Chrystusa i powiedzieć jedynie chwała Ci, Panie. Dlatego też po tym dialogu, który następuje po Alleluja, po dialogu przed rozpoczęciem Ewangelii, też mówimy chwała Tobie, Panie. Naprawdę chwała, że przyszedłeś w ciele i dałeś nam swoje słowo wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa, cieśle z Nazaretu, który jest Synem Bożym. Rzecz zdumiewająca, ale oto Słowo Boże przychodzi do nas już nie tylko przez proroków, nie tylko przez wysłanników Bożych, przez mężów pobożnych, ale przez samego Syna Bożego. I On jako to Słowo staje pośród nas. Dlatego też przed lekturą Ewangelii znaczymy się trzykrotnie znakiem krzyża. Wykonujemy go na czole, na ustach i na piersi. Po to, żeby trzy sfery naszej osoby to Słowo ogarnęło. Po pierwsze nasze myślenie, po drugie wszystko to, co z nas wychodzi, wszelkie działanie. Dlatego znaczymy znakiem krzyża usta. I w końcu tą naszą najgłębszą istotę, nasze serce. Dlatego znaczymy naszą pierś. Co to oznacza ten trzykrotny znak krzyża? Myślę, że ma co najmniej trzy takie podstawowe sensy. Pierwsze to jest sens oczyszczenia. W Kościele Właśnie znakiem krzyża dokonujemy oczyszczenia, czy to samych siebie, gdy wchodzimy do kościoła i zanurzamy naszą rękę w wodzie święconej, czy gdy błogosławimy mieszkanie, czy gdy błogosławimy jakikolwiek inny przedmiot, przeznaczając go do Bożego użytku, znaczymy go znakiem krzyża. Najpierw na oczyszczenie, ponieważ w Chrystusowym krzyżu jest nasze odkupienie, nasze oczyszczenie z grzechów. I to słowo, które słyszymy, słowo, które do nas przychodzi, słowo, które witamy pośród nas, Jezusa Chrystusa, On przede wszystkim w pierwszym rzędzie ma oczyścić nasze myślenie, wręcz nasze struktury myślenia. Po drugie ma oczyścić to, co z nas wychodzi, to wszystko, co jest naszym działaniem. Po trzecie ma oczyścić nasze wnętrze z wszelkiego brudu grzechu. I słowo, które do nas przychodzi właśnie jest tym oczyszczeniem. Jezus podczas modlitwy arcykapłańskiej mówi, że Jego uczniowie są już czyści, ponieważ usłyszeli słowo, które wyszło do Ojca. Mówi to też do uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Wy jesteście już czyści, dlatego że wszystko, co miałem od Ojca, wam przekazałem. Słowo Boże jest tym, co nas uświęca, co nas oczyszcza. Po drugie, znak krzyża to znak błogosławienia. Nie tylko już przeznaczenia do Bożego użytku, ale też proszenia w tym błogosławieństwie o to, żeby nasze myślenie, nasze działanie i nasze czucie, nasze wewnętrzne życie wypełniło Boże błogosławieństwo. To słowo, które do nas przychodzi, Jezus Chrystus, jest tym, od którego otrzymaliśmy łaska po łasce. Wszelkie błogosławieństwo, wszelkie Boże działanie, jakie w nas jest, przychodzi przez Chrystusa, a On przychodzi w swoim Słowie. I Słowo, które do nas wstępuje, Słowo Jezusa, to Słowo, które nas napełnia, które nas żywi. To wszelkie Słowo, które pochodzi z ust Boga, jest naszym pokarmem. 
Ono napełnia nas błogosławieństwem w naszym myśleniu, działaniu i przeżywaniu w życiu wewnętrznym. I w końcu jest trzeci, trzecie odniesienie tego znaku. Mianowicie, gdy sięgniemy do świętego Pawła, on, który jest największym z głosicieli Ewangelii, mówi o sobie w ten sposób. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Wszelkie słowo, które do nas przychodzi w Ewangelii, wszelkie słowo, które słyszymy podczas liturgii słowa, to to słowo, które swoją moc czerpie z krzyża. Słowo, które jest poświadczone krwią. Krwią tego, który przekroczył śmierć i zmartwychwstał. Słowo, które jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Słowo, które jest w stanie oddzielić szpik od kości, kość od ciała, jak mówili do hebrajczyków. To słowo, które jest pełne mocy, a moc jego bierze się stąd, że ten, który je wypowiedział, nie był tylko świadkiem, ale był tym, o którym głosił, był tym, co głosił, był sam Słowem Bożym i w najdoskonalszy sposób wypowiedział naturę Ojca, naturę Boga, w najdoskonalszy sposób wypowiedział Jego moc, Jego działanie, Jego zamiar, Jego pragnienie, w najmocniejszy, najwyraźniejszy sposób Przemówił do nas Bóg przez Jezusa Chrystusa. I w swoim krzyżu Jezus poświadczył to słowo i przyłożył jakby do Niego pieczęć swojej własnej krwi. Liturgia słowa wobec tego to nie jest taki czas na to, żeby wysłuchać li tylko tego, co jest do nas mówione. Jest to moment, w którym ten, który jest zapowiadany w, te w Starym Testamencie, objaśniany w Nowym, w Ewangelii przychodzi do nas bezpośrednio. To moment, kiedy możemy celebrować Jego obecność. Nie tylko pouczenie, nie tylko treść, ale Jego samego, bo On w tym Słowie przychodzi. Dlatego, gdy przeżywamy liturgię Słowa, warto otworzyć nie tylko uszy, ale warto sobie uświadomić, że to jest to Słowo, które ma być treścią mojego życia we wszystkim, kim jestem. We wszystkim, co działam, we wszystkim, co myślę, we wszystkim, co odczuwam. To słowo poświadczone krwią Pana, słowo, które nie ma sobie równego, słowo najmocniejsze na ziemi. Amen.